0: Siamo a Palazzolo sull'Oglio, dove sorge la comunità terapeutica Shalom. È l'inizio dell'estate del 2022. Abbiamo trascorso gli ultimi mesi a parlare con decine di persone per capire cosa avremmo trovato oltre i cancelli della struttura. Fin qui abbiamo visto solo delle foto che ritraggono su Rosalina Ravasio con personaggi della TV o delle istituzioni e poi dei video in cui la fondatrice della comunità, circondata dai suoi ragazzi, prega, canta e tutti sembrano felici. Dopo mesi passati a studiare Shalom, abbiamo capito che l'unico modo per verificare cosa succede qui dentro è infiltrarci nella comunità con una nostra giornalista. la comunità
1: Shalom. In
2: fondo, vedete i sei canzelli Shalom, ma proprio in fondo
0: la strada. Ah, grazie mille. La voce che state sentendo è quella di Chiara Daffini, la nostra giornalista sotto copertura che al telefono si è finta un'aspirante volontaria di nome Giorgia. Con una scusa ha preso un appuntamento con la sua Rosalina e tra poco dovrà sostenere un colloquio proprio con lei. La seguiamo a distanza. Siamo tutti un po' intimoriti per quello che ci aspetta. I racconti che ci sono stati fatti dipingono questo posto come un luogo infernale e dove qualsiasi persona che si avvicina viene passata ai raggi X. E infatti, appena Chiara attraversa il cancello, le si avvicina subito un ragazzo per controllare chi sia.
1: Ciao! Eh, ho appuntamento con. Sono Rosalina.
0: Chi è?
1: Sono Giorgia. Sono
2: passaggio nel parcheggiare.
1: No, non sono mai stata qua. Grazie. Posso parcheggiare qua.
0: Ok, grazie. Per avere una prova di quello che succede dentro Shalom, la nostra giornalista ha nascosto un registratore sotto i vestiti. Per questo motivo l'audio a volte è un po' disturbato e dovremo ripetere noi più chiaramente quello che ascolterete. Come alcune delle interviste che avete già sentito, anche le voci delle persone che vivono ancora dentro la comunità saranno camuffate. No,
2: no,
0: mi mia
1: permesso, permesso, Che bello, cavoli, quanti fiori. Ci sono le vostre camere. Ah, vedete anche il panorama. Beh.
2: Io padre i cavalli.
1: Che belli.
0: Quanti ne avete?
2: Una vicina. Da un spullaio, cape, asini, c'è
0: Ora che vediamo per la prima volta i viali alberati di Shalom, ci accorgiamo che è esattamente come ce l'hanno descritta. Anche noi rimaniamo stupiti dalla bellezza di quello che ci circonda, appena entrati.
1: È proprio una città, in pratica.
0: Eh sì, una piccola città. È una
1: piccola città, sì. Eh, Io veramente, non ho parole, però sembra veramente una... No, 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 no. Sì, 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 sì.
0: Dopo aver visitato questo luogo incantevole, chi sta scortando Chiara le presenta una delle due suore, che aiutano Rosalina Ravasio a gestire la struttura. È la persona con cui ha già parlato al telefono. La chiameremo Suor Maria.
1: Benvenuta! Oh.
0: Grazie!
2: Siamo ancora due
1: ragazze. Io sono senza parole. Sembra un po' di
2: Per chi viene qua a fare il volontario così, respira l'armonia, la pace. In realtà, per chi c'è dentro, non si c'è la pace. A volte c'è lo screzio, la discussione
0: come tutte le famiglie. Come in tutte le famiglie, dice Sor Maria, qui a volte c'è lo screzio, la discussione. L'armonia e la pace non sempre ci sono. Sor Maria è una giovane donna. La sua chiamata verso Dio, che l'ha portata a consacrarsi e ad entrare in questo posto, è arrivata in un momento di difficoltà personale. Anche lei, come ci racconta, qualche tempo fa era un ospite della struttura. Poi si interrompe. Da lontano, anticipata dall'abbeiare dei suoi cani, sente arrivare la sua superiora, sua Rosalina. La fondatrice della comunità ci sta chiamando nella sua stanza perché vuole parlare con noi. Io sono Cristiana Mastronicola, giornalista investigativa di Baxter, il team di inchiesta di Fanpage.it. E questa è Shalom, le terapeute di Cristo.
3: Prega per noi peccatori,
2: Dati oggi il nostro pane quotidiano. È Vedete è merda. Stupide e ignorate. Non di merda.
1: Essere buoni e facile, essere cattivi è facile, educare è difficile. <tose> <tose> <tose>
0: Adesso facciamo un colloquio, vieni dentro che è un po' più calmo, ci dice la suora prima di abbracciarci. Sor Rosalina è proprio come ce l'hanno descritta, è una donna minuta e carismatica ed è sempre circondata da una decina di cani, che seguono ogni suo passo come se tutti insieme formassero un branco. Incrociando il suo sguardo si capisce subito che i suoi occhi possono fulminarti. La seguiamo, entriamo in una porta e ci accomodiamo in un salottino. Rosalina vuole indagare su chi siamo veramente. Le raccontiamo una storia di fragilità e riscatto grazie alla fede. Una storia inventata ma che pensiamo possa sembrare il profilo perfetto per una seguace di Shalom.
1: Un chiami? Giorgia. Ho incontrato un ragazzo, non mi sono proprio innamorata. Quando poi è scoppiato il lockdown, cioè che, che si è rimasta chiusa in casa, io già... Avevo intuito qualcosa che forse non andava, però mi dicevo sempre ma sì, ma sarà una sera che si vuole divertire con gli amici. Invece poi quando siamo stati chiusi in casa ho capito che aveva un problema con l'alcol e prendeva anche qualche droga, mi vergognavo. Però anche la preghiera, cioè insomma... Ti ha allontanato. Sì, sì, sì.
0: Rosalina sembra credere alla storia che la nostra giornalista le sta raccontando. E per questo invita quella che lei crede essere una giovane volontaria a rimanere dentro la comunità e a dormire nella sua struttura.
4: Ben metti stasera. Mai no, c'è qualcosa di più di te. Detto.
0: Grazie mille, Dai che
1: troverai anche tu la tua strada. Sei una brava ragazza.
0: Vedrai che troverai anche tu la tua strada. Sei una brava ragazza. Hai fatto un po' la stronza a innamorarti di uno scemo.
1: Hai sbagliato, che ti Signore, che non ti tradisci.
0: Bastano pochi minuti di colloquio perché Rosalina abbia un quadro molto chiaro sulla vita di Giorgia, sui suoi problemi e anche sul metodo che le serve per trovare sollievo, affidarsi a Dio. Così veniamo accolti all'interno della comunità trascorrendo la prima di tante giornate nell'arco di quattro mesi. In tutto, dentro Shalom, Chiara Daffini trascorrerà 29 giorni e 8 notti nei panni di Giorgia. Dopo essere uscita, è lei stessa a ripercorrere quei mesi dentro la comunità.
1: Dentro la comunità inizialmente davo ripetizioni di inglese a una ragazzina, poi mi hanno dato nuove responsabilità, quindi ho iniziato a fare la maestra d'asilo in un asilo gestito da sua Rosalina in un paese vicino alla comunità. Quindi di giorno io stavo con i bambini e dal tardo pomeriggio e poi fino alla mattina successiva restavo in comunità con le ragazze e questo mi ha eh, permesso di stare sempre più a contatto con gli ospiti della struttura praticamente 24 ore su 24 e quindi eh, alla fine mi sono ritrovata a essere parte integrante di questo sistema
0: Rosalina ci conosce appena eppure di Giorgia si fida sempre di più al punto da convincerla a pensare si inizia un percorso per diventare anche lei una delle suore che gestiscono la comunità. Una delle terapeute di Cristo.
1: Se tu pensi di poter cominciare un percorso di consacrazione, se io ti chiamerò, dovrai anche tu fare le tesche. Perché se c'è una chiamata, al primo posto devi stare Dio. Io sono contenta di te, sono contenta che sei costante Se la sinuita che Grazie, grazie Non
0: Se è il Signore che ti chiama vedrai che si farà sentire non devi aver paura ci dice sua Rosalina e così, avendo conquistato la sua fiducia siamo finalmente liberi di conoscere le ragazze che sono in cura dentro Shalom
1: Scusate, non mi sono presentata, sono Giorgia. C'era. 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 Cera. Vi
0: devo dire che mi avrete un po' tra i piedi nel prossimo
1: periodo. Sono contenta. Perché vado a visitare all'asilo di, di Palosco e quindi poi siccome è lontanino da casa mia, vengo qua con voi dalle 5 del pomeriggio fino al mattino e dormo anche qua. Così siamo un po' insieme. Siete contenti?
0: Le persone che sono qui hanno trascorsi di fragilità molto diversi. Nelle settimane a stretto contatto con le ragazze sono proprio loro a raccontarci, mentre siamo in disparte, le ragioni per cui si trovano qui. Ed effettivamente incrociamo storie di depressione, di tossicodipendenza, ma anche di problemi psichiatrici.
1: Sono dentro per depressione.
0: Sono dentro per depressione. Questa mia depressione dipende dal fatto che ho fallito l'obiettivo della mia vita. Ero tremendamente dipendente dalla marijuana, 8-9 anni di dipendenza. Ho buttato un sacco di occasioni, specialmente lavorative. Le persone che sono in comunità Shalom sono qui da diverso tempo, in alcuni casi molti anni. Qualcuno ha anche dimenticato come si è fatto il mondo al di là di questi cancelli.
1: Ed è tanto che siete qua.
2: Io sono 10 anni, quasi 6 anni. Io 5 anni ho 9.
0: 20 anni. Queste ragazze non solo hanno trascorso tutto questo tempo qui dentro, ma i loro contatti con l'esterno si limitano a una visita al mese con le famiglie, per chi ce le ha, e a quelle poche festività in cui Shalom si apre al mondo. Qui infatti non esiste internet, non si guarda la tv. I pochi giornali che circolano arrivano solo per lavare i vetri e a scanso di equivoci vengono epurati da tutte le tentazioni. Qui non potete leggere?
2: Tante torrimiste hanno detto delle cose che magari alcune ragazze non fanno bene leggerle. Come fate? Eh, via, cioè. Di solito la vecchia li controlla prima. Ma Magari si raffano una cosa in più. Però... Eh, esatto! I giornali che usavamo per pulire i vetri venivano prima ripuliti da tutte le pubblicità creme, vestiti, modelle, moda, e poi venivano passati a noi perché venivano usati per pulire i vetri. No, più. Ma avuto. infatti è tipo una che ha detto anche della Russia che ha chiuso il gas uh,
0: al mondo. Com'è la situazione fuori?
2: Noi dovevamo rimanere nella nostra bolla senza contatti con l'esterno, senza contatti con le famiglie.
0: Questo senso di estraniamento dal mondo l'ha provato anche Federico. Lui è entrato minorenne nel 2007, quando i social praticamente non esistevano, e ne è uscito anni dopo, trovando un mondo completamente cambiato.
2: Sono rimasto quattro anni fuori dal mondo. Cioè, è entrato nel 2007, è uscito nel 2011 che c'era Facebook, e sti tenendo touchscreen, tutte cose che sono già nella routine delle persone, però tu che sei stato fuori dal mondo per quattro anni, ti mancano quattro anni di vita? Cioè, effettivamente, hai capito?
0: Shalom è un microcosmo a sé stante, indipendente. È lontano dai principali centri abitati è scollegato dal resto del mondo. Questo isolamento prolungato fa sì che chi è al suo interno inizia a temere ciò che c'è fuori. Ma
2: noi si è tutta cosa, praticamente. Sì. Sì. Sono entrata dal 2011, che ho 20 anni. Ha 20 anni? Adesso 31 anni. È difficile, dopo dovrò interior, non un scuola, fuori.
1: Hai un po' paura? Sì. Vabbè, sì. vedrai che andrà tutto bene.
2: Io dovrò ma dovrò piantare tutto
0: fuori. Certo. Nell'idea di Sor Rosalina, tagliare i ponti con l'esterno è fondamentale per assicurare la salvezza dei propri ospiti, ma questo non basta. Anche all'interno della comunità ci sono varie forme di isolamento. Prima fra tutte, quella tra uomini e donne. Ragazzi e ragazze non devono mai incontrarsi, nemmeno con lo sguardo. Ve lo abbiamo già raccontato e a sentire quelle testimonianze potrebbe sembrare assurdo. Invece, standoci dentro, ci accorgiamo che è proprio così. Anche un solo sguardo nella direzione sbagliata basta per essere puniti.
2: Ragazze, veloci, spostarsi di qua! Spostiamoci.
1: Sì, dobbiamo spostarci? Sì. E quindi adesso passano i ragazzi, dobbiamo
2: nasconderci, tra virgolette. Prima andate via di qua mentre...
0: Queste persone con dei trascorsi così diversi, costrette a queste regole di vita così dure, sono curate tutte con lo stesso metodo, la cristoterapia. Una cura, a base di preghiera, che viene imposta a tutti. Anche la nostra giornalista, che è una semplice volontaria, deve sottostare alla cristoterapia e non può sottrarsi alle innumerevoli ore di preghiera. Le suore, che la considerano un aspirante terapeuta di Cristo come loro, le affidano addirittura il compito di declamare i vespri.
2: Venedici la tua presa, Signore Le intercessioni le prendono una sola d***a
0: Proteggi
1: il nostro paese Fa che progredisca nella giustizia e nella pace
2: Venedici la tua Signore
1: Conferma nel santo proposito le vergini a te consacrate Perché ti servano con animo ardente e fedele
2: la tua
0: le suore si fidano a tal punto che non si fanno più problemi a farci assistere a quello che di solito non viene mostrato agli estranei, il lato violento e punitivo di questa comunità.
2: Ma che merda? Ma siete assurde! È il vostro egoismo di merda! Stupide e ignorate! No, ma uno manica di, non di sceme,
0: a urlare così è l'altra suora che assieme a Maria si occupa delle ragazze, la chiameremo Sor Lodovica. Questo è parlare con il tronco Le consacrate ti guardano, ti spiegano, ma fondamentalmente sono un po' come la suora. Giada, nonostante sia uscita da più di dieci anni da Shalom, ricorda ancora molto vividamente chi sono le suore al servizio di Rosalina. All'inizio sembrano tutte dolci, carine, eccetera, eccetera, dopo cambiano totalmente. Le vedi che sono già più sfuggenti, sono un po' più nervose, se la prendevano con noi, le loro frustrazioni le scaricavano su di noi. Magari dovevano andare a casa, la suora diceva di no, si arrabbiavano con noi. Maria e Lodovica sono delle propagazioni di Sor Rosalina. Parlano con le sue parole, ripetono ormai a memoria gli slogan della comunità. Rispetto a Sor Maria, Lodovica è la più dura, ma proprio per questo sembra la preferita da Rosalina. È lei che la suora superiore sceglie per le manifestazioni pubbliche o per le interviste, ed è sempre lei che, col benestare della suora, irroga le punizioni a chi sbaglia. Ma
2: ah, mi eh. avete eh. preghi devo fare un'intervento adesso. Oh, vieni, andiamo a prendere di là.
0: Lo sguardo che ha Sor Lodovica mentre ci dice di allontanarci perché deve fare un intervento non lascia spazio a interpretazioni. Ci parla così prima di entrare nel laboratorio femminile, quello che sappiamo essere uno dei luoghi di punizione. Anche se ormai siamo parte integrante di Shalom, quello che sta per succedere evidentemente è troppo anche per noi. Quando torna fuori è lei stessa che ci spiega a tavola cosa è appena successo.
1: Ma cosa è successo? Prima che ho sentito che... Ho dovuto
0: fare un briefing abbastanza di ferro. Quando dobbiamo fare gli interventi specifici evitiamo di far stare, perché non è giusto. Puoi trovarti in una situazione che è un po'... No,
1: no, no. Dovevamo
0: fare degli interventi correttivi abbastanza pesanti in laboratorio, quindi ti ho mandato giù a pregare con le altre. Loro sono delle canaglie che cerchiamo di trasformare, da canaglie a ragazze sincere che hanno voglia di riscattarsi e di smettere di fare le stronze e le tossiche.
2: tossiche.
0: Questo concetto non è un pensiero personale di Suor Lodovica, è l'impostazione ufficiale di questa comunità. Queste ragazze, di cui in realtà solo alcune hanno dei trascorsi di tossicodipendenza, sono delle tossiche e delle stronze e per questo non meritano nessuna pietà.
1: Però spiace vederle così, con gli occhi.
0: Non ti devi dispiacere perché molte di loro sono così perché hanno voluto ridursi così. Non sono state sfortunate.
2: Molte sono in comunità perché hanno sbagliato, perché non ho dovuto aspettare, perché hanno fatto le debile, di tossica. Adesso pagano le conseguenze. Diciamo che Bastone e carota. Sapete? L'educazione è sempre collettiva, no? Quando serve la carezza e quando serve anche il bastone. Non sono degli agniviti, ora sono delle calende.
0: Opporsi al metodo primitivo del bastone della carota non è possibile perché, nella chiesa di Rosalina, come spiega Sor Lodovica, non bisogna farsi troppe domande. La stessa fede cieca che si deve avere in Cristo è necessario riporla anche nel sistema di Shalom, annullando completamente la propria personalità e affidandosi ciecamente alle mani delle suore.
2: Devi imparare a non pensare con la tua testa, ma devi pensare con la testa delle persone che sono responsabili di questo posto. Quando farai la tua vita fuori, avrai forse la testa tua per pensare in maniera giusta e appropriata. Ma finché sei qua non devi portare tu la nave, tu devi essere un passeggero. Il timone della nave lo porta qualcun altro. Tu eri depredato da ogni tipo di dignità: tu sei un cognome, un numero, un drogato. Tu sei una drogata, non sei una persona che ha bisogno di aiuto, che ha dei problemi, ha una malattia. E tu devi comunque resettare la tua vita precedente, entrare nell'ottica che quella lì è la tua vita adesso e devi obbedire. Obbedire, pregare, lavorare e basta. Non puoi avere nessun tipo di altro pensiero.
0: In questo clima così pesante in cui sono costretti a vivere 80 ragazze e 130 ragazzi, tutti con problemi molto diversi, assistiamo a un'ampia varietà di punizioni a cui vengono sottoposti ogni giorno. Queste urla che state ascoltando sono di una ragazza che piange e si lamenta perché vuole uscire dalla comunità. In tutta risposta le responsabili della Shalom la minacciano di picchiarla, innaffiarla con l'idrante e di umiliarla gettandola nella buca delle tame. La punizione più comune dal lato delle ragazze è quella della carriola. Dietro la legnaia, in un luogo isolato della comunità, le ragazze vengono obbligate a trascinare fino allo sfinimento una carriola piena di sassi girando in tondo in uno spiazzo vuoto.
2: Le fanno con le ragazze problematiche, ti fanno camminare questa carriola piena di sassi intorno alla rotatoria per diverse volte. Prendono questa carriola qui, te la caricano di sassi, poi c'è una persona che ti vigila mentre giri con la carriola, anche 8-9 ore al giorno.
0: Oltre a Francesco, ci racconta di questa punizione Enrica, una donna che è stata in Shalom oltre 18 anni fa e che per mesi, tutti i giorni, era costretta a questa punizione.
3: Visto che continuavo a dire che non volevo stare lì, mi spedì alle carriole, Per cui passai due mesi in isolamento, seguiti da tre mesi alle carriole. Tre mesi dalla mattina presto alla notte inoltrata, se non tutta la notte. Sono stata scalza per sei mesi. Spengevo le carriole scalza, avanti e indietro, senza meta, senza scopo. I metodi utilizzati soltanto al fine di rendermi incapace di reagire in alcun modo, incapace di scappare.
0: Ma le punizioni dentro Shalom sono di ogni tipo. Alcune ragazze, ad esempio, vengono costrette al silenzio in un angolo. Tutto bene? eh?
3: Posso parlare?
0: Altre, invece, sono private del sonno. Ce lo racconta ancora Enrica.
3: Più stavo, più mi rendevo conto che era un posto psicotico. Nonostante i farmaci e la pesante terapia che assumevo, sono stata costretta a passare notti insonni ma non una. E quando mi addormentavo in piedi, mi svegliavano immediatamente, mi facevano camminare per la stanza. Non riuscivi ad addormentarti. Era era una forma di tortura, ma ancora più umiliante e degradante è stato quando mi è stato perfino proibito di andare in bagno. Mi è stato detto, se tu non ci dici che vuoi stare qui, tu ti pisci addosso. Parole testuali. Ed era la prassi comune.
0: Queste cose di cui ci parla Enrica sono le stesse che anche la nostra giornalista Chiara Daffini ha visto e registrato.
1: Una delle immagini più frequenti era vedere queste ragazze che si accasciavano letteralmente con la testa sul tavolo perché non riuscivano a stare sveglie e questo perché o erano sottoposte a una terapia farmacologica eccessiva, comunque una una terapia molto forte, oppure perché la notte precedente era stato loro impedito di dormire per punizione. Mi ricordo la scena di una vecchia che cercava di tenere sveglia una ragazza con problemi psichiatrici e questa poverina voleva davvero solo dormire, era disperata.
4: Non dormire? Dai.
2: Dai, Dai tirati su. Dai.
0: Mentre siamo infiltrati dentro Shalom, assistiamo ad un'altra pratica assurda. Delle ragazze, chiuse all'interno di una delle strutture della comunità, sono costrette a saltare per ore e ore, urlando «anch'io ce la posso fare». Questo suono accompagna così tante notti in comunità che Fabio sembra quasi sentirlo ancora.
2: C'era anche, anch'io ce la posso fare, tipo quella di saltare, che tutta la notte devi saltare e urlare. Tipo noi andiamo a letto alle 11.30 e tu dalle 11.31 fino alle 7 del mattino devi saltare urlando. Anch'io ce la posso fare, anch'io ce la posso fare. E lo faceva con i ragazzi minorenni disturbati con la testa. Perché lei diceva, devo spronarli, no? così almeno credi in te stesso, si risolve tutto così. Ah!
0: Queste pratiche che a noi sono sembrate delle torture, sono in realtà strenuamente difese, anche pubblicamente da Sor Rosalina, come metodi terapeutici. Ma tutti i maggiori esperti che abbiamo sentito hanno molti dubbi.
4: Il fatto di ruotare con la carriola senza senso, con la carriola piena di sassi, le ragazze più problematiche, questo significa che i loro problemi vengono risolti, insomma, mi pare una cosa assolutamente senza senso, non c'è nulla di terapeutico in tutto questo.
0: Lui è Tommaso Losavio, un'autorità nel campo della psichiatria. Tra le altre cose è stato il collaboratore di Franco Basaglia durante la stagione che ha portato alla chiusura dei manicomi.
4: Qual è l'organizzazione sanitaria di questa struttura? Che non chiamo più comunità, perché questa non è una comunità. Le persone che hanno problemi psichiatrici hanno bisogno di avere rapporti, non di essere isolate. Eh, rapporti empatici, rapporti terapeutici, non di essere abbandonati alla solitudine, in cui come dire, i problemi dovuti alla loro malattia incombono ancora più pesantemente.
0: Come lo Savio, anche Claudio Leonardi, tossicologo, ha mostrato forti perplessità sulle pratiche portate avanti da Shalom.
4: La terapia della carriola era una terapia che mi mancava. Dopo 30 anni ho imparato che c'è la possibilità di sottoporre delle persone a delle azioni coercitive che di terapeutico non hanno nulla. Sottoporre una persona al silenzio coercitivo. Eh, fargli trasportare sassi senza nessun costrutto, tenerlo davanti a un muro senza poter parlare e senza poter avere rapporti con gli arti, non farlo mangiare o farlo stare sempre sveglio. Queste sono semplicemente delle violenze che non portano da nessuna parte e che non hanno nessun eh, obiettivo terapeutico.
0: Le responsabili di Shalom, le fedeli collaboratrici di Sor Rosalina, non sembrano però interrogarsi sulla valenza terapeutica di questi metodi, come se il solo fatto di essere finite lì dentro spogliasse le ospiti di ogni diritto, anche il più basilare, quello del rispetto.
2: Eh, però voglio andare con lei a vedere, perché non possiamo. No, lasciano stare la Giorgia, perché ti se è una cozza è una sanguisuga.
0: Quella che Suor Lodovica definisce una sanguisuga è Angela. Una ragazza con problemi psichiatrici che in comunità vive ormai da più di dieci anni.
2: Essendo una ragazza con dei problemi, la prima che gli dà attenzione si attacca come una sanguisuga. Non è una mia, la bambina da 30 anni, ed è più furba che bella. E magari inizialmente fanno compassione, no? però al contempo, se non sei attenta, cercano il sorrisino, la manina, la carezzina, cercano di riempire la roba.
0: Angela però è anche una delle ospiti che si è affezionata di più alla nostra giornalista mentre era in comunità. Angela è una ragazza fragile oltre che per la sua patologia, anche per come viene
1: trattata lì dentro e ha assistito a un vero e proprio accanimento gratuito nei suoi confronti. Per esempio, non volevano che passassimo del tempo insieme perché dicevano che se si fosse affezionata a qualcuno non sarebbe guarita. In realtà davvero, era solo una persona in difficoltà e bisognosa di affetto.
0: Angela è isolata, insultata e spesso maltrattata, come negli audio che avete sentito. Vorrebbe andar via da questo posto, ma non può, perché non è autosufficiente e ormai, dopo dieci anni, non riesce nemmeno a immaginare come potrebbe essere vivere fuori da Shalom. Cosa che volevi dirmi? Sì. Sono dieci anni e mezzo. Mi sento un po' solo. Ogni volta che cerco di parlare con qualcuno che voglio bene, mi
2: dicono che sono troppo attaccata, che non va bene.
0: E le vecchie ti dicono? Sì. Angela ci racconta di aver subito delle cure farmacologiche talmente pesanti da averla resa uno zombie.
2: Io prendevo le medicine. Prima veniva un dottore.
1: E adesso non viene più?
2: No, ero bravo. No, perché ero troppe cose. Il litio e la serenanza avevano raggiunto un livello troppo alto nel sangue. Quindi non riuscivo a fare niente, Devo non imboccarmi. mi tremavano tremavo le mani, mi uso tutto il giorno e sbavavo. Mi avevano messo il collare che non riuscivo a tenere la testa dritta. Era la legna e se l'hai conosciuta... La... Prendeva l'acqua, metteva un po' di pane e me lo faceva mangiare perché non riuscivo a mandarlo giù. Poi in ospedale ci sono stati tanti problemi perché, tipo, alla sera vedevo le cose così. Cioè, avevo l'allucinazione, avevo paura.
0: Chi l'ha conosciuta in comunità è Elena, l'avete già sentita nella prima puntata.
2: Questa ragazza purtroppo ha problemi psichiatrici seri. È ancora una bambina, nonostante sia una donna. È stata abbandonata, non ha più nessuno. È stata lasciata lì in comunità, come se fosse un gattino che lasci per strada. È lei che è stata presa a calci più volte, è lei che è stata sotto l'aia, sotto la pioggia, è stata nella buca della merda, come si chiama, a piedi nudi. Non è stata assistita come sarebbe dovuto essere. Ci vogliono delle persone qualificate perché nel corso degli anni è stata seguita da persone ospiti della comunità che avevano già un problema e hanno riflesso i loro problemi su di lei e quindi ogni volta che stava di matto la si imbottiva di farmaci per farla star ferma. Questa era la loro soluzione.
0: Mentre nella sua comunità accade tutto questo, Rosalina sorveglia, supervisiona. Per lei passano tutte le decisioni, dalle più importanti a quelle più banali. Nella Shalom questa signora, Rosalina, è la padrona indiscussa legge e giudicante di ogni situazione. Tutto passa da lei. Una persona che è così ossessionata dal controllo dei dettagli più insignificanti non può non essere al corrente di ogni foglia che si muove all'interno del suo regno. Anche Diego, che dalla comunità è scappato nell'ottobre del 2022, spiega come Rosalina abbia l'ultima parola su tutto. Non ha dei punti di confronto con altre persone, ma è lei che determina cosa è giusto e sbagliato, cosa bisogna fare. Anche le scelte più semplici passano da lei. Per questa ragione, in primis da parte dei vecchi, c'era una sorta di reverenza nei suoi confronti. Nel corso delle settimane dentro la comunità trascorriamo tanto tempo da soli con Sor Rosalina. Ogni volta che ci vede, ci abbraccia. E quando può, ci prende in disparte per chiedere a che punto sia la nostra decisione di consacrarci e diventare una delle sue adepte. Se
1: un giorno seguirai su, se dovrai fare le cose che non ti sono connaturali.
0: Quindi, se lui ti
1: vuole utilizzare per lui forma, però tu ti devi lasciare formare, io dico sempre, signore se fammi morire piuttosto che ti tradisca, non fare mai che io faccia ciò che voglio, ma ciò che il signore voglio essere la tua matita, usami per scrivere nel mondo. Sa che è il signore che la sta guidando Certo, anche se si soffre, si fa fatica, perché non è facile. Cioè, come fa a capire quando è la cosa che vuole Dio? Se soffri, se fai
3: la fatica, è tutta salute.
0: Diventare consacrate significa diventare un'estensione della suora, sposare in pieno la sua filosofia, che va molto al di là del comune pensiero cattolico di cui la suora dà una lettura molto radicale. Per questo, nei colloqui privati che riusciamo ad avere sempre più spesso con lei, le iniziamo a chiedere informazioni sul suo ordine di appartenenza.
1: Ma eh, è poi entrata subito in un ordine. Io Sono entrata a 21 anni. In un ordine le lì. Sono tante le ossuole, che loro sono molto benestanti e con i poveri.
0: Io, ho chiesto, tante volte Io ho chiesto tante volte l'esperienza da fare con i poveri, così loro hanno sempre detto di no. Aiutata da un vescovo che mi conosceva mi ha detto, Rosalina, Rosalina la tua strada è con i poveri.
1: Ma che ossuole nere erano? E sono tante le ossuole, non lo
2: dico per estrema.
0: Quando le chiediamo direttamente a quale ordine di Orsolina apparterrebbe, glissa. Sembra quasi che non voglia darci troppe informazioni. Però a questo punto ci viene un dubbio.
2: Non la definisco una suora. tanta cattiveria ha verso i ragazzi, forse non lo capisce neanche lei. Suoi sì. non lo sa, lo so lei, ma per me non è una suora attenti a da cosa si traveste il diavolo, perché il diavolo è quello mio bugiardo del mondo, il diavolo prende i panni di una suora, cioè io non ci credo, però se esistesse si vestirebbe da suora.
0: L'abito delle suore è in effetti molto diverso da quello che veste Rosalina. Ce ne sono di tanti tipi e colori, ma nessuno di questi prevede una gonna scura e un velo azzurro sulla testa, come quello che Rosalina e le sue adepte vestono. Questa cosa, in effetti, è strana, ma può trattarsi di una casualità. Però vogliamo capire meglio se dietro le parole di Rosalina ci possa essere qualcosa di non detto. Le orsoline sono tantissime e decidiamo di chiamare tutte le congregazioni delle province di Brescia e Bergamo, nella speranza di capire qualcosa di più. Rosalina Ravasio.
4: Non c'è una suora qui che si chiami così. Dov'è? Chiedete è di
0: muovo. Rosalina Ravasio. Non
4: no, le saprei perché qui non, non, non c'è mai stata. Come suora Rosalina
2: Ravasio noi non abbiamo nessuno.
0: Come è possibile che questa suora che sembra avere così tanti contatti con le istituzioni sia così famosa eppure del tutto sconosciuta alle altre suore che operano a pochi chilometri da lei. Per avere una risposta che possa fugare tutti questi dubbi, chiamiamo anche la curia diocesana di Brescia, sotto la quale dovrebbe ricadere la supervisione dell'operato della comunità. Pronto curia di Chiziana. Io ho fatto una ricerca nella nostra anagrafica, la suora è sconosciuta. Non risulta nei vostri elenchi per capirci? No, noi
2: non no, è no, no, a Brescia, non
0: figura a Brescia. Anche se opera comunque nella provincia di Brescia? No, non lo sappiamo dove opera, non sappiamo chi è. Shalom, le terapeute di Cristo è un podcast investigativo di Baxter, il team d'inchiesta di fanpage.it scritto da Luigi Scarano, Sasha Biazzo e Cristiana Mastronicola realizzato con la collaborazione di Chiara Daffini, Ilaria Quattrone e Arsenio Imperioso il sound design e il missaggio sono di Valeria Ardito le musiche e la sigla di Mattia Bonifacino